0: La faute à qui L'homme ou la femme C'est qui le plus généreux chez vous Est-ce que c'est l'homme ou la femme dans votre couple C'est l'histoire d'un homme qui a eu du mal à donner la tzedakah, la charité. Son maître, le Sedek, lui dit « Mais pourquoi est-ce que tu as du mal à donner la tzedakah ?» Cet homme a répondu à son maître « Bien c'est parce que ma femme n'aime pas donner la tzedakah, donc moi non plus, je ne donne pas de tzedakah, j'ai du mal. » Il lui a répondu « Sache une chose, que tout ce que tu vois chez ta femme, de manière installée, large, qui prend de la place, c'est tout à fait normal, ce n'est juste que l'élargissement et l'agrandissement et le développement de ce qui se passe comme un petit pointillé chez toi. L'homme c'est la chorma, la femme c'est la Bina, l'homme c'est le petit yud, le petit point, la femme c'est le Et, la largesse, c'est le développement de l'enfant qui vient se développer juste après que l'homme ait pu semer sa petite graine. Tous les défauts et toutes les qualités que tu peux retrouver chez ton épouse, elles se trouvent chez toi. Comme un petit pointillé. Sois un peu généreux, ta femme selon que le sera beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, Bokertov, les Koulam, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique journée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. On va développer ensemble notre cinquième chapitre aujourd'hui de notre Higueret à Teshuva. encore et toujours. Notre Saint Maître, le Han Mourazakan, ici nous donne des secrets. Il nous permet de comprendre comment faire Teshuvah, comment se rapprocher de Dieu à travers le lien que nous avons, cet attachement indéfectible qu'il y a entre le juif et Dieu. Juste après, ces quelques notes de Ningun nous partagera cette étude-là. En attendant, je vous invite à partager, à liker et commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Dora. Da da yay I da 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 nous étudions aujourd'hui pour la fois chez les la guérison totale et complète de Havre Ben Sultana nous étudions et ben Isser, à la vache le ne mourir ainsi que pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous qui suivez ce cours et qui le partagez. Razak, et merci à vous. Vous connaissez cette fameuse histoire qu'on a déjà racontée, mais qui est toujours belle à rappeler, le rabbi de Kotsk. Un jour, s'est retrouvé face à ses élèves il leur a posé la question, il leur a dit « Dites-moi où est-ce que Dieu se trouve ?» Ses élèves étaient étonnés et tout simplement, ils ont dit qu'il y a jours, se trouvait partout. « Mais le est ce que vous Dieu se trouve en haut, en bas, partout à la fois ?» à droite, à gauche, mais il savait que si le rabbi de Kotsk posait cette question, il savait que le rabbi de Kotsk qu'il avait cet esprit là, et qu'il avait quelque chose de particulier à leur dire. Le rabbi a répondu lui-même, il a dit à Kadesh où se trouve, là où il laisse la possibilité d'entrer. » dire que, bien sûr que Dieu se trouve partout, mais il y a des endroits où sa présence est cachée, elle est voilée. Et afin qu'elle puisse s'exprimer, se dévoiler, eh bien, il y a une condition, cette condition c'est que on le laisse entrer, qu'on lui fasse de la place. Dans la vie de tous les jours, chacune et chacun d'entre nous, on est confronté à des situations où on peut vivre une vie normale, qui nous paraît tout à fait normale, prendre des décisions, faire des choix, avoir des jugements, subir des situations, être confronté à des situations, les causer ces situations, avoir des réactions, et oublier en fait la présence de Dieu. Oublier, se demander, si Dieu était devant moi, qu'est-ce qu'il m'aurait dit de faire si Dieu était devant moi, comment je me comporterais face à cette situation C'est tellement facile en réalité, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique, cette chance que Dieu nous a donnée, ce mérite qu'il nous a donné. Le Terrara, il est là pour nous voiler, pour nous cacher la présence de Dieu, mais si on était conscient de sa présence à chaque instant de notre existence, on prendrait vraiment les bonnes décisions, on ferait vraiment les bons choix. Pourquoi Eh bien parce que tout simplement, les choix que nous faisons en général sont tournés vers une forme d'égocentrisme, d'égoïsme, de narcissisme, une forme d'intérêt toujours qui est recherchée, qui est personnelle. l'on voit Dieu, lorsqu'on a ce recul, lorsqu'on a cette perspective divine dans notre vie, on vit les choses différemment. On prend le recul différemment. On respire. Oui, on prend son temps pour analyser la situation. Et notre jugement, il devient donc différent. Justement, on devient un peu plus bon que mauvais. On devient beaucoup plus... Euh, celui qui donne que celui qui est retient, on reçoit en réalité de l'autre ce que nous on a envie de donner, c'est-à-dire qu'on est dans ce partage réel, parce qu'en fait, ce que l'on va faire, on ne va pas le faire en fonction de notre intérêt propre, mais on va le faire parce qu'on est en train de construire et bâtir quelque chose de commun, le lien qu'on a avec Hm c'est ce qui ne nous lâche pas, comment est-ce que Dieu il est dans cette situation Puisque c'est l'obsession, on le voit à travers ce que le Rabbi Flons nous apprend, c'est toujours ce lien, il va nous le dire ici, se révèle, cette corde-là qui nous attache à Akadosh Baruch elle est là, elle est là, elle ne nous lâche pas. C'est un lien qui est indéfectible. Le seul problème, c'est que dans la vie de tous les jours, eh bien on met de côté ce lien-là, on se laisse aller avec tous les travers de l'existence. Il faut se rappeler qu'Akadosh Baruch il est relié à nous, que nous sommes reliés à lui, qu'on est attaché à lui, qu'à chaque fois qu'on ne le sent pas, c'est que tout simplement, on ne fait pas l'effort de le laisser entrer dans notre vie. On doit toujours se dire que si le brouillard, si l'obscurité est opaque, si le doute s'installe un petit peu trop, et le questionnement est trop présent, c'est que quelque part, on n'a pas fait place à Akkadosh ou à Dieu, dans notre vie. Et on doit se demander, qu'est-ce que je peux faire pour laisser entrer Dieu dans ma vie pour le laisser se dévoiler. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, les attacher avec les mots du rabbi Shlouzalman, de l'Iadi dans ce cinquième chapitre, qui va nous aider à comprendre comment, est-ce qu'il y qui représente le peuple juif, est attaché à Dieu. Et dans une corde, il y a deux extrémités, celle qui attache, qui crée le lien avec Dieu, qui est tout en haut, et celle qui nous attache ici, bas, en bas. C'est qu'une corde, vous savez, elle est faite souvent de petits fils. Il y a d'innombrables petits fils, et plus il y a des petits fils, plus la corde elle peut être forte et puissante. Et ces petits fils-là, parfois, peuvent causer de gros dégâts. Euh, si on abîme un petit fil et encore un petit fil, eh bien on affaiblit cette corde-là qui nous rattache à Akadosh Hu, qui nous rattache à Dieu. Ce qui m'amène à vous souhaiter un très très grand l'échaïm. L'échaïm, l'échaïm à toutes, et tous. Nous avons développé ensemble, dans les derniers chapitres, le principe même de cette âme-là. L'âme du juif, c'est « ch'elek elokam ima'al mamash », c'est une parcelle divine, c'est une partie de Dieu que nous avons en nous. On a bien compris aussi que les quatre lettres du nom de Dieu, qui représentaient les dix séphirotes, les dix forces divines. On a compris aussi que dans l'année dans l'âme, il y a ces dix forces, ces dix séphirotes, qui se traduisent à travers les trois forces intellectuelles, mais aussi les sept émotionnelles. On a compris que les différentes formes de liens et d'attachements que nous avons avec Dieu, que ce soit par l'intermédiaire de notre intellect ou de nos émotions, que ce soit par l'intermédiaire de la parole ou de l'action, on a compris que cette conscience-là qui y avait en nous traversait notre être, notre personne, notre conscience, à travers quoi À travers les quatre lettres du nom de Dieu, Yudke Vavkeh et que quand on vivait dans cette conscience-là, eh on gagnait en hauteur, on réussissait aussi à s'élever, à s'extraire des contingences matérielles et des limites de la grossièreté physique. Il y a aussi, lorsque l'on pense à tout cela et qu'on voit la réalité de la vie de tous les jours, on est confronté, à notre situation, on est dans cette obscurité, on ouvre les yeux dans la réalité de la vie de tous les jours, on est confronté à notre, notre entourage, on est confronté à soi-même, à notre miroir, à nos traits de caractère, on voit qu'on est très très loin en réalité de ce qu'on devrait être par rapport à cette réalité qu'on nous, euh, qu 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 nous donne ici, cette réalité spirituelle. Lorsque l'on voit la réalité physique, le monde dans lequel nous vivons, ce monde qui est appelé le, le monde du mensonge, lorsque l'on voit ses semblables, on peut voir ses proches, sa famille, ses amis, le milieu social dans lequel on vit, nous envoyer des messages qui sont totalement contraires à ce qu'on est en train de vivre à travers l'interprétation qu'on nous donne ici de l'existence. La présence de Dieu, les quatre du nom de Dieu. Mais c'est où tout ça Où est-ce qu'elle est mon âme Où est-ce qu'il est mon intellect Où est-ce que ce sont mes émotions, mes paroles, mes actions dans cette conscience-là des lettres de Dieu qui sont en moi dans ma vie, dans ma réalité, dans ce monde de mensonges. Le mensonge que moi je peux voir comme un mensonge, je peux être celui aussi qui en, est le, qui, qui en devient le sujet, et comme celui aussi qui, en, qui peut être celui qui subit aussi ce mensonge. On est tous responsables, on est tous les acteurs de ce monde-là. Comment on peut vivre dans cette contradiction On a l'impression d'être très très loin de l'expression même de ce nom de Dieu dans la réalité de la vie. C'est compliqué de trouver les lettres de Dieu dans notre existence, dans notre âme. C'est compliqué de le voir éclore. La raison essentielle à cette contradiction elle provient d'une seule raison, une chute vertigineuse. Vertigineuse. Mais Ygrahama, les birahamikta, il est dit dans les textes. Imaginez le sommet de la montagne, tout en haut, tout en haut, le plus haut possible sommet de l'Himalaya. Prendre une petite pierre du sommet de l'Himalaya et la jeter jusqu'au puits le plus profond qu'il y aurait ici bas sur terre. Et bien c'est ce qui se passe avec l'âme de chacune et chacun d'entre nous. Elle est descendue de tout en haut, tout en haut, le plus haut possible auprès de Dieu, jusqu'en bas, au plus bas. Cette chute vertigineuse elle a des conséquences. C'est la contradiction qu'il y a entre cette âme qui vient de Dieu lui-même, qui, elle, s'exprime, qui est l'expression même des quatre lettres de Dieu Yudkevavke, à travers l'intellect, les émotions, à travers la parole, la pensée et les actions, et le corps dans lequel elle se trouve, emprisonnée, à l'étroit, qui lui renvoie des messages complètement contradictoires. Dans les bénédictions du matin, nous disons « Elokai shamash shonatatabiteho mon Dieu, Elokai, l'âme que tu as mis en moi, elle est pure. Hata Berata, c'est toi qui l'as créé, Hata c'est toi qui l'as façonné, Atanefartabi, c'est toi qui as soufflé en elle. Tu as insufflé ce souffle-là de vie. Dans la Chassidut, dans la Kabbalah, il est expliqué que ces mots-là décrivent le processus d'évolution et cette chute fameuse de cette âme-là, cette descente-là, ce long voyage périlleux que l'âme fait quand elle descend du trône céleste et qu'elle vient jusqu'à l'homme dans son corps. On s'en souvient On le dit, Théora-I, l'âme est pure. Qu'on le veuille ou non, elle reste toujours pure, l'âme. Le corps va estomper un petit peu ce que cette âme est dans sa pureté. Mais le corps, lui, estompe quelque chose qui est et qui ne changera jamais, c'est-à-dire nechama Théora, une âme pure, qui ne demande qu'à briller. On nous explique que l'expression même de ce voyage passe à travers les différents mondes. L'âme telle qu'elle apparaît dans le monde d'Atsilut. Là-bas, dans le monde d'Atsilut, l'âme est totalement annulée. Elle fait partie intégrante, une, une partie intégrante de Dieu. Ensuite, la Neshama, elle passe un processus évolutif et puis elle descend, elle descend et elle arrive jusqu'au monde de Bria, ensuite le monde de Yetzira. Là, la Nishama, elle va commencer un petit peu à se sentir exister. Yetzira a taillé de Sarta, il se passe quelque chose, elle se sent façonnée, elle prend une forme bien limitée. Ensuite, Vatan et Fartabi, là, c'est vraiment une grande chute. La Nishama, elle rentre dans le corps de l'homme, Bekirbi, à l'intérieur de moi. L'enfant, avant qu'il naisse, on souhaite Hashem. Hachem, tous ceux qui ont besoin d'avoir une naissance, Bezrat Hachem, qui puissent avoir une naissance très rapidement, qui puissent... Accoucher comme il faut convenablement, dans les meilleures conditions avec la bénédiction de chaîne HM. et ceux qui n'ont pas encore d'enfants et qui aimeraient en avoir, eh bien, quelqu'un je vous leur envoie, avec toutes les sources de bénédiction en bonne santé jusqu'à 120 ans. Dites Amen, vous pouvez, vous pouvez. Avant que l'enfant naisse, vous savez qu'il connaît toute la Torah. Peu importe qui vous êtes, là vous regardez le cours, ou l'écouter sur Spotify, sur les réseaux sociaux. Peu importe, sachez que vous ayez fait une mitzvah ce matin ou pas, que vous ayez dit le schéma Israël ce matin et que vous alliez le dire ce soir avant de dormir. Bon, essayez de le faire, maintenant, si vous ne l'avez pas encore fait. Mais sachez bien une chose, qu'avant de naître, peu importe qui vous êtes, vous avez une âme juive, avant de naître, vous connaissiez toute la Torah entière, vous la connaissiez. Juste avant la naissance, les textes nous disent qu'il y a un ange qui vient et qui pose sa main. Au-dessus des lèvres de l'enfant, il efface toute la Torah qu'il connaît afin qu'il puisse avoir des mérites quand il descendra sur Terre, et qu'il, là, il sera confronté à ce monde mensonger, et que dans ce mensonge et dans cette obscurité, il étudiera quand même la Torah. Si on l'avait laissé avec toutes ses connaissances, il n'aurait pas eu de mérite dans ce monde-là. Mais avant de descendre, il connaissait tout. Lorsque l'âme descend et se retrouve dans le corps, dans ce monde-là, elle est en train de vivre une expérience et un transfert et un passage extrême entre deux mondes. Elle passe du monde de la vérité au monde du mensonge, elle passe du monde de la sainteté au monde du profane. Elle passe d'un monde de valeurs, de repères, un monde où il n'y a pas d'intérêt, si ce n'est juste celui de vivre la sainteté et la pureté de Dieu, vers un monde qui, lui, est un monde de sens, de plaisir. Le seul sens qu'il a, c'est la satisfaction personnelle que l'on peut tirer des plaisirs que le monde peut nous offrir. Des plaisirs qui disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. Un monde de plaisir, de désir, de grossièreté, de matérialité. Donc on vit à travers et en cette contradiction constamment entre ce monde-là et ce monde-là. En fait, c'est l'expression de ces deux voix qui résonnent en nous cette voix divine qui provient de notre âme divine et qui nous dit ce que nous devons faire et ce en quoi on est capable de trouver ce qui est et qui peut nous plaire. Et cette voix-là qui est celle des tentations, des volontés humaines et qui se font entendre en nous et qui provient de cette âme animale qui est dans ce corps qui est... Ce corps-là dans ce monde, et qui justement sera osagé, qui sera sur le fil, qui sera là à être attiré par tout ce que le monde pourrait lui offrir. Cette âme animale qui nous amène souvent vers le mal. Mais quand la neshama descend dans ce corps, il faut le savoir, elle n'a pas perdu son identité première. Cette âme-là, théoraï, elle reste pure, comme nous l'avons dit. Elle a un objectif, elle a un challenge, elle a un défi à relever. Elle doit exprimer et laisser exprimer la pureté qu'elle a dans l'impureté de ce monde-là. Elle doit faire vivre le, la vérité dans, la, dans le mensonge. Elle doit faire entrer de la sainteté dans l'impureté et dans tout ce qui est profane. Et ça, c'est le plus grand des challenges. Cette descente de cette âme dans le corps... Elle est décrite dans les trois mots, les trois mots que nous avons dit tout à l'heure, les derniers qui décrivent cette descente et ce voyage de l'âme. Veata nefarta bi. Et toi, nefarta bi. Dans cette phrase, il y a Dieu, veata, toi, et bi, en moi, l'homme. Et il y a entre les deux nefarta, ce lien qu'il y a entre les deux. C'est-à-dire que c'est toi, Dieu, qui a fait entrer mon âme dans mon corps, et que ce souffle divin, c'est lui qui permet à l'âme d'être dans le corps. Donc même lorsque l'âme qui elle est la santé de plus haut se retrouve dans un monde profane, celui qui crée cette jonction-là, hein, c'est Dieu. Et que quand je prends conscience de celui qui a fait cette jonction entre les deux, alors là, je peux réussir à créer une jonction et une connexion réelle comme il faut. Mikhaïm, Mikhaïm. Techniquement, comment cela se passe Le rabbin Zalman va nous dire ici que... Cela se passe à travers le souffle de Dieu et dans le souffle de Dieu, nous l'avons dit à travers les différentes lettres de l'alphabet, il y a des lettres qui représentent le souffle et des lettres qui représentent à travers leur prononciation et le son qui les représente, beaucoup plus la parole que le souffle. Le « hé, le dernier « et le dernier, c'est-à-dire le dernier du nom de « Akadosh Bauchu » qui le « hé inférieur représente ce souffle, cet air-là qui provient des poumons. Et quand il vient des poumons et qu'il traverse les cordes vocales et qu'il sent qu'il y ait de son à travers les cordes vocales, il passe à travers la bouche. Et de ce souffle-là va être créé par les cinq capacités que la bouche aura de lui donner une forme. Puisque la Torah, elle, utilise ce principe-là cette appellation et ce terme-là de et viatanefar tabi, il est donc bien question ici d'un souffle pur qui provient des poumons, et ensuite le dernier est en fait, du nom de Yudke Vavke lui, a cette responsabilité de donner une forme à travers cette, ce corps-là qui va recevoir cette âme et qui va lui donner une expression et des directions différentes. La deuxième partie de ce verset-là, c'est « la première partie. « à que le peuple juif c'est une partie de Dieu. « Yaakov » nachhalato. Yaakov, c'est la corde de son héritage. Mais qu'est-ce que cela veut dire Comme nous l'avons dit, la corde, dans une corde, il y a deux extrémités. Quand la descend dans le corps, il y a donc un lien qui se crée. Une corde entre les deux. À l'extrémité supérieure et suprême du nom d'Akadeshbochu, c'est-à-dire dans le nom de Dieu Yudkevarke, et à l'extrémité inférieure qui se trouve donc à travers l'âme du juif, telle qu'elle est dans le corps et telle qu'elle est, et telle que son corps est, dans le monde, ici-bas, dans ce monde-là. Ce qui se passe comme quand une corde, aussi longue, puisse telle être, et qu'on bouge un petit peu le bas de la corde, cela a des conséquences à l'autre extrémité de la corde. Et bien c'est ce qui va se passer également à travers notre vie de tous les jours. Lorsque je vais faire bouger cette corde-là, lorsque ma neshama, mon âme qui se trouve dans ce corps-là, et que ce corps-là, il se trouve dans ce monde-là, vit telle ou telle expérience dans ce monde profane, et que je vais réussir à sanctifier le moment de vie que je suis en train de vivre. Je vais sanctifier mes pensées, ma parole et mes actions, alors j'ai bougé la corde. Et je l'ai fait bouger là-haut, au niveau de l'autre extrémité qui est dans le nom d'Akkadesh Baohu. Donc je sais que peu importe ce que je vis dans ma journée, depuis l'instant où je me lève et je dis modéani, à chaque moment de ma vie, je suis toujours en lien avec cette corde-là, rattachée au nom de Dieu. Et que tout ce à quoi je vais penser, tout ce que je vais dire, tout ce que je vais lire, tout ce que je vais regarder, tout ce que je vais faire, est en lien toujours direct avec le nom de Dieu et exprime à travers son énergie, sa vitalité, ce que je suis en train d'être vous imaginez l'importance, la conscience et vous imaginez l'incidence que cela peut avoir, et la responsabilité donc que nous avons à travers notre vie. Et malheureusement, si on fait l'inverse et qu'on bouge la corde du bas, mais négativement dans le profane, alors là aussi dans le nom d'Akkadoshbaou, on crée quelque chose, un mouvement qui est totalement négatif. Si je comprends que j'ai la possibilité de sanctifier le nom d'Akadosh beaucoup dans ma vie de tous les jours, j'ai compris qu'en fait, je suis l'ambassadeur de Dieu ici-bas sur terre. J'ai compris que, comme dit Dieu, je serai sanctifié parmi le peuple juif, pas à l'extérieur. Akadosh Borchou nous demande de sanctifier son nom ici-bas sur terre. C'est la raison pour laquelle nous disons le Kaddish, c'est la raison pour laquelle nous disons la Kedusha, la Kedisha, le Keter, afin de sanctifier le nom d'Hachem dans notre monde ici, dans le peuple juif. La capacité que nous avons, la possibilité que nous avons, qui nous est donnée, cette opportunité qui nous est donnée de sanctifier Dieu, elle provient de quelque chose. Elle provient du fait que nous soyons en connexion directe avec le nom de Dieu, yud vav En conséquence de quoi, chaque action que nous faisons à cette merveilleuse possibilité eh bien, de sanctifier le nom de Dieu ici-bas sur terre. Bien sûr, du côté négatif, Et vous ne profanerez pas mon nom. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez agir négativement et vous êtes mes représentants, eh bien, vous êtes en train de profaner mon nom, c'est ce que Dieu nous dit. d'un autre côté, il faut aussi savoir et s'en souvenir que vous savez que pendant les fêtes juives, il y a une bénédiction que nous disons qui dit comme ça, « Baruch ratachem, mek'eddaish israel, soit qui sanctifie le peuple juif et les zemanim. » Qu'est-ce que c'est les zemanim Zemanim, c'est les temps. Quels sont ces temps C'est les temps de fête. Dans la Torah, le zman, c'est appelé un temps de fête. A l'inverse du Shabbat, dans le Shabbat, les que nous allons vivre demain, on dit... Bahouchata Hashem mekadesh Shabbat. Béni soit tu Hashem qui sanctifie le Shabbat. Et là, il n'est pas question du peuple juif. A la différence des fêtes, où là on dit Bahouchata Hashem mekadesh ve'azemanim. D'abord, béni soit tu Dieu qui sanctifie le peuple juif et les fêtes. Pourquoi Qu'est-ce qu'il y a de si particulier Nous allons voir tout de suite. La raison pour laquelle la Kadesh Hu, fixe dans le calendrier juif. Qu'il y a quelque chose de particulier. Et vous allez voir tout de suite la différence, elle se fait en cela. Qu'est-ce qui a élaboré et créé le calendrier juif Ce sont les Chachamim, les sages. C'est donc eux qui ont sanctifié les mois, qui ont décidé quand est-ce qu'ils commençaient. C'est la raison pour laquelle aussi, comme nous pouvons l'étudier. En ces temps-là, dans l'étude du Rambam, c'est de cette façon-là, d'une façon bien précise et particulière, les sages pouvaient décider si c'était un mois qui devait commencer ce jour-ci ou ce jour-ci, si le renouvellement de roche prodèche devait se faire ce jour-là ou ce jour-là en fonction des témoins qu'il y avait. C'est aussi les sages qui décident quels sont les mois qui vont... Euh, qui vont, qui vont qui vont faire l'année qui va passer, à savoir est-ce que c'est est une année où il y aura deux mois de hadar, ou est-ce qu'il y aura un seul mois de hadar, est-ce que c'est est une, est -ce est une année tout tupchouta En fait, si on regarde bien, toutes les fêtes juives, elles dépendent des sages, des décisions des sages, et non pas d'une décision qui nous aurait été donnée et instaurée par Dieu dès le départ. C'est les sages qui vont interpréter, qui vont devoir donner leur avis. Prenons l'exemple, le jour de Rosh Hashanah, Kadosh Hu, lui, est installé sur le trône céleste et le juge, Adin, il juge le peuple juif, il juge le monde. Et c'est intéressant de voir que Dieu va s'installer sur le trône céleste le jour où les sages auront décidé qu'aujourd'hui c'est Rosh Hashanah. Ça veut bien dire ici que Dieu, en fait, va suivre ce que les Chachamim vont dire. Ils décident que c'est tel jour, dans le calendrier, et eh bien, Dieu va s'asseoir sur son trône céleste pour nous juger ce jour-là. Le jour de Kippour, le jour où Dieu va pardonner tous les à Israël, tout le peuple juif, c'est un jour qui dépend du âme Israël, qui dépend du peuple juif, qui dépend de ces sages qui vont instaurer, qui vont décider que dans le calendrier, c'est ce jour-là que ça va tomber. Il en ressort donc que ce sont les sages qui sanctifient les jours qui vont être des jours de fête, le potentiel et la force de sainteté puissante qu'il y a dans le peuple juif, c'est l'expression même que peut nous laisser transparaître ce verset-là hein, qui Yakov révèle à avaye Jacob Yaakov révèle En d'autres mots, chaque juif, c'est le chaliach, c'est l'émissaire d'Akadosh ici, sur terre. Il a une mission à accomplir Ici-bas sur terre, Dieu lui a donné une mission, il représente Dieu ici-bas sur terre. C'est l'ambassadeur de Dieu, il n'y a pas un plus que l'autre. Nous sommes tous au même niveau de ce côté-là. Chaque juif est et a la responsabilité d'être l'ambassadeur de Dieu ici-bas, dans tout ce qu'il fait, dans toute sa vie. Peu importe le mois de l'année, qu'il soit en vacances ou pas. Vous connaissez cette fameuse histoire que le rabbi de Lubavitch, je ne sais pas si on l'a déjà raconté, mais elle est intéressante. Le rabbi de Lubavitch n'est pas parti en vacances. J'avais. Mais pas de vacances. Même pas une journée. Si, peut-être une après-midi, une fois, il a rendu visite à un camp de vacances dans les premières années de son leadership. Pas de vacances. Alors les chassidines qui étaient autour de lui ont décidé qu'il fallait absolument qu'il aille prendre quelques jours de vacances, aller se reposer à la montagne, prendre un peu d'air le rabbi refusait, alors ils se sont très bien, on va aller voir les anciens chassidim, les anciens chassidim, les anciens qui étaient eux des élèves du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, afin de lui demander, de leur demander conseil et essayer de voir si eux réussiraient à convaincre le rabbi en ayant une excuse assez simple, voilà, afin de le convaincre, en lui disant voilà, les autres rébéim, les autres maîtres de la chassidoute, eux partaient en vacances. De temps en temps, ils allaient se reposer. Donc, vous aussi, Rabbi, il faut absolument que vous alliez en vacances vous reposer. Ils ont envoyé le Rav Nissan Emanov à la Vachalom. Rav Nissan Emanov, c'est le père du directeur actuel de la Yeshiva de Brunois, en France, près de Paris, qui lui est un très très grand chassid du Rabbi Yosef déjà en Russie, qui ensuite est venu ici en France, il s'est occupé de la Yeshiva de Brunois, et bien sûr, par la suite, le chassid du Rabbi actuel. Ils ont, ils ont envoyé donc, euh, les secrétaires du rabbi, ils ont envoyé ce racide-là pour aller dire ça au Rabbi. Qu'est-ce qu'il a répondu le rabbi Le rabbi a répondu, on l'imagine, avec un large sourire comme il savait l'avoir, en avoir. Il a dit comme ça. Il a dit, quand les rébéimes, les autres maîtres allaient en vacances, ses élèves, leurs élèves étudiaient la Torah. Il dit, mais moi, comme mes élèves, ils partent tous en vacances. Alors, moi, je veux rester pour étudier la Torah. On se laisse réfléchir chacun en fonction de l'endroit où on se trouve et des préoccupations que nous avons en ces temps de début de vacances ou déjà entamés. Chaque juif, c'est un chaliard de Dieu. Chaque juif, c'est un ambassadeur de Dieu ici-bas sur Terre. Vous savez qu'il est dit comme ça, Shuchosh la dame comme auto. Parce qu'un homme envoie un émissaire pour faire une mission. Et bien en fait, il lui donne, la Torah nous dit, toutes les forces que lui, il a. C'est comme si c'était la même personne. C'est-à-dire que quand Dieu, ici, il donne à un juif le pouvoir d'être son ambassadeur, c'est Dieu qui est là. En fait. C'est-à-dire qu'un juif, il a tout le pouvoir que Dieu peut lui donner, il l'a. Il est à disposition. Il ne peut pas dire que je n'ai pas la force. Il ne peut pas dire que je n'ai pas l'énergie. Il ne peut pas dire que ce n'est pas pour moi, c'est pour l'autre. Dès l'instant où tu es conscient de quelque chose, dès l'instant où ton cerveau, ton intellect, tes yeux, ton cœur a ressenti, vu ou compris quelque chose, c'est que tu as la mission qui est là en toi. Et tu ne peux pas t'en dérober. Tu ne peux pas dire, je vais faire comme si que je n'ai pas vu. C'est pas grave, je vais faire les choses différemment. C'est pas grave, je sais que ça existe, mais c'est pas grave. Je ne suis pas trop religieux, je peux m'arranger. Ou bien je suis trop religieux, mais je peux m'arranger. Non. Tu es un ambassadeur d'Akadosh au Hu, il vas toujours t'en souvenir. Et si tu penses que c'est difficile, rappelle-toi que tu as toutes les forces que Dieu donne à un émissaire. Toutes les forces sont avec toi. Et vous savez pourquoi on a toutes ces forces Parce que Quand est-ce qu'on n'y arrive pas quand on oublie que c'est Dieu qui nous a donné cette mission Quand j'oublie que c'est Dieu qui m'a donné cette mission-là, alors j'ai les forces de qui ben J'ai les forces à moi. Et en effet, je suis un être limité. Alors a priori, si je ne suis pas avec toute l'énergie que j'aurais aimé avoir, si je n'ai pas toute la motivation que j'aurais aimé avoir, je vais ou ne vais faire ou ne pas faire les choses comme il faut. Parce que je suis limité. Mais dès l'instant que j'agis, parce que je suis en train de remplir une mission qui n'est pas ma propre volonté mais la volonté de Dieu, j'ai avec moi en réalité toute la force et toute l'énergie de celui qui m'a donné, qui a pour volonté que je fasse ça ou ça. Donc quand je vais accomplir la volonté de Dieu, à ce moment-là, je ne vais pas accomplir la volonté parce que moi ça me plaît, mais parce que c'est sa volonté. Et du coup, ben, j'ai toutes les forces qui vont être à ma disposition. Tout est une question de perception. Regardons dans les mots, comment est-ce que nous sommes cette corde-là qui nous rattache à Dieu. et chapitre 5, Et voici donc la Olamazé. La kit, comment est-ce qu'elle descend dans ce monde-là Comment est-ce qu'elle descend, cette chute-là Pour s'habiller dans ce corps-là, elle vient du niveau de l'intériorité, de la profondeur de la source de la parole. Ou C'est le souffle supérieur suprême, qui est mis en allusion dans l'être et inférieur du nom de Dieu, comme il est dit plus haut. Et de la même manière qu'il est écrit, quand Dieu a créé l'homme, il a dit, j'ai insufflé en lui un souffle de vie, une âme de vie. Et l'homme fut donc à ce moment-là une âme qui vivait au mande nafar comme nous savons, celui qui souffre etc. Il, sort de, il souffre de ce qu'il y a de, 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 de la plus grande de ses profondeurs. Il a la tête qui est rattachée avec le haut et l'extrémité basse avec le bas. Car il faut le savoir ici, quand on dit, le sens simple, c'est de dire que moi, comme par exemple, si, quand un homme souffle vers une direction, si lorsqu'un homme souffle, il y a quelque chose qui va bloquer, qui va se figer dans le souffle, qui va stopper le souffle, et eh bien à ce moment-là, Le souffle ne pourra jamais arriver à l'endroit voulu. Parce qu'il y a quelque chose qui a bloqué le souffle. c'est pareil. C'est extraordinaire ce qu'il est en train de nous dire ici. Il y a le souf d'Akadejbaohu, c'est un c'est ton âme divine. Il y a ton corps. Si tu laisses ton âme divine, si tu laisses l'extrémité haute être toujours attachée avec sa connexion réelle avec Dieu, alors à ce moment-là, en bas, tu reçois aussi le réseau. Parce que tu restais connecté. Si tu ne mets rien qui coupe le réseau, d'accord Eh bien, tu es en connexion, toujours une belle connexion directe. Il n'y a rien qui va... Bloquer ce lien. Le corps de l'homme, il est là pour servir l'âme. Et il peut être serviteur de cette mission-là, de cette connexion, ou non, devenir celui qui va bloquer la transmission et le passage. C'est l'histoire d'un chaliar, un émissaire du Rabbi de Lubavitch, qui a monté de grandes institutions de Torah, et de soutien et de pratique Juste si tu peux éteindre Juste un instant parce que là on ne va pas s'entendre du tout Est-ce que tu peux éteindre s'il te plaît On va attendre juste un petit instant parce que là j'entends rien du tout Merci Merci, si juste, juste pour ne pas faire de bruit, merci. Si on regarde un petit peu, oui, l'histoire, l'histoire de ce Chaliar. Prenons l'exemple de ce, cet émissaire du Rabbi de Luhavit, ce Chaliar, qui a monté une institution de Torah et de chesed, de bonté et de partage. Un jour, il a eu besoin de beaucoup de générosité pour continuer ses bonnes actions. Il a décidé de prendre des rendez-vous, en l'occurrence avec des millionnaires et des multimillionnaires pour leur demander de l'aider et de le soutenir. Une des personnes qui était là-bas, c'est un homme très très riche, il a dit « voilà, moi je fais partie d'un club et dans ce club-là, il y a, dans ce cercle-là, il y a plusieurs millionnaires juifs. » qui ont l'habitude, eux, d'aller jouer au baseball, de temps en temps. Alors moi, je te propose de venir avec nous jouer au baseball. Et de cette façon-là, tu vas faire connaissance avec ce cercle d'amis de millionnaires, qui, eux, parce que tu vas faire connaissance avec eux, vont te proposer de discuter avec eux. Et de cette façon-là, tu pourras peut-être les convaincre mais de te faire des dons importants des institutions, pour le développement de ce que tu, tu souhaites développer. Ce Charlie, ah là, hein, a hésité. C'est dit d'un côté, la tentation elle est grande, me retrouver dans un cercle où je vais retrouver des millionnaires, je vais pouvoir leur parler. Et de l'autre côté, est-ce que c'est, est-ce que j'ai droit, est-ce que je dois être dans un endroit comme ça, dans un match de baseball, est-ce que c'est ma place Qu'est-ce qu'on fait Alors vous savez, quand un chaliard, quand un juif, quand un chassi du rabbi a une question, qu'est-ce qu'il fait Il écrit au rabbi et il lui pose la question. Cet homme-là, ce chaliar, écrit la question et il l'envoie au rabbi. Et il dit au rabbi, qu'est-ce que je dois faire Est-ce que j'y vais Est-ce que je n'y vais pas Le rabbi lui a répondu comme ça. Il lui a dit, rappelle-toi d'une chose. Dans chaque endroit où tu vas aller, étant donné que tu es mon émissaire, tu me prends avec toi. Donc, en fonction de cela, tu vas décider. Une phrase, il lui a dit le rabbi. Partout où tu vas, tu me prends avec toi. L'histoire ne nous dit pas ce que ce chaliard a décidé, et je vous laisse vous répondre à ce qu'il a décidé de faire. Non, je plaisante, vous avez compris, il a décidé de ne pas y aller. En effet, il n'allait pas prendre avec lui le rabbi dans un match de baseball. On peut aimer le baseball, mais bon, il y a des limites. On peut aimer les millions, mais il y a des limites aussi. Ihaïm, Ihaïm. Ce qui nous amène à comprendre un petit peu plus comment est-ce qu'on peut tenir cette corde-là. Alors, comme le rabbi disait, le rabbi de Kotsk, il faut laisser rentrer Dieu. Et Dieu il rentre là où on le laisse entrer. Akhmedzhborou se trouve partout, comme il est dit, et Skrivodo, Il se trouve partout, son honneur est partout. Il est dans le ciel, il est sur la terre. Mais il se dévoile quand on lui permet de rentrer. Alors comment on peut le laisser entrer Eh bien, on le laisse entrer quand on accomplit sa volonté. Le monde tient parce qu'il y a la volonté de Dieu qu'il tient et qu'il tient. Puisque Dieu veut qu'il y ait un monde qui tient, alors par cette force-là de sa volonté, le monde tient. Chaque petit détail qu'il y a dans le monde existe parce que Dieu a décidé, il veut qu'il existe. S'il y a un petit détail que Dieu ne souhaite pas qu'il y ait, et bien la conséquence ce sera qu'il n'y aura pas ce petit détail. Kadosh Ba'oru a dévoilé sa volonté où Dans l'existence de ce monde-là. Il a dévoilé sa volonté dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot dans les commandements positifs comme dans les commandements négatifs. Et la meilleure façon que nous avons d'accomplir la volonté de Dieu, c'est par l'intermédiaire de l'accomplissement des enseignements de la Torah. Et de cette façon-là, nous donnons la possibilité à Akadosh Baruch Hu de rentrer en nous, de rentrer dans notre vie. C'est la raison pour laquelle accomplir une mitzvah, c'est un réceptacle qui permet la bénédiction de Dieu de se réaliser, de se poser quelque part. Si un homme veut une influence divine, si un homme veut recevoir beaucoup de Dieu, vous recevoir beaucoup de bénédictions, il doit se renforcer dans l'accomplissement des la mitzvot. Chaque mitzvah apporte une bracha, une bénédiction particulière. Chaque mitzvah apporte dans le domaine avec lequel elle a un lien, une lumière, une énergie, une abondance. Un homme qui donne ma'aser, et eh bien mit hacher, celui qui donne le ma'aser, celui qui donne de la tzidaka de ce qu'il gagne, celui qui donne plus que la tzidaka, parce que ma sœur c'est même pas la tzidaka, celui qui donne le dixième de ce qu'il doit gagner, il s'enrichit. Pourquoi Parce que dès l'instant où tu fais la mitzvah de Dieu avec l'argent que tu as gagné, eh bien, tu fais entrer Dieu dans ton argent. Dès l'instant où tu le fais, Dieu, il est dans ton argent, donc automatiquement, tu as la bracha de Dieu. D'un autre côté, un homme qui faute, malheureusement, et qui fait l'inverse de la volonté de Dieu, il bloque, il bouche, il crée... Un stop à ce chefa à cette lumière, à cette bénédiction divine, il ne permet pas à Dieu de rentrer en lui, comme le prophète Ishaïa le dit. Vos fautes, c'est vos fautes qui vous séparent et qui séparent ce que vous êtes vous de Dieu. Dans un cas comme ça, malheureusement, eh bien, la Shrina, en fait ne peut plus rester, elle s'en va, que Dieu nous en préserve. L'idée, c'est que la faute, en fait, elle entraîne et elle cause à cette Shrina de s'en aller. Il est dit comme ça dans la Torah. Comme nous le disons dans le de d'Evarim, tu dois vivre dans une forme de sainteté. L'environnement dans lequel tu te trouves, ça doit être un environnement qui est saint, qui est pur, qui est kadosh, qui est tzanoa, qui est pudique, qui est pur. Si tu t'entoures d'impureté, tu ne peux pas laisser Dieu exister. Dieu, il s'en va, il peut pas résider dans l'impureté. Donc si tu t'es mis dans un environnement, dans une ambiance, dans un état d'esprit, où tu laisses l'impureté entrer en toi, dans ta vie, dans ton existence, dans ton entourage, dans ce que tu regardes, dans ce que tu vois, dans ce en quoi tu vis, à ce moment-là, c'est fini, il n'y a plus de roses, il n'y a que des épines. Dans ce grand jardin qui te permet de créer le lien avec Dieu, il n'y a plus de connexion. Puisque Dieu n'a plus de place, que Dieu nous en préserve. Les Chachamim le disent ici, qu'au début, Akadej Mouro, quand il crée le monde, il y a de la Shrina, il y a sa présence, son infinie présence, partout, tout le temps. Et dès l'instant où il y a la faute du les fameux la fameuse faute, faute de cet arbre de la connaissance et de la conscience, c'est à ce moment-là que la Shrina... Elle s'est retirée de la terre et elle est montée vers le Rakhia. Elle est montée, la Shrina, elle ne pouvait plus rester ici-bas. Trop d'impureté. Comme le Rabbi Golubavitch l'a expliqué dans son premier discours, lorsqu'il a pris son rôle de Rabbi, ensuite, quand la Torah nous a été donnée, alors la Shrina elle est revenue dans le monde. Et à travers chaque génération, on fait descendre encore un petit peu plus la Shrina, dans le monde dans lequel nous vivons. Quand on dit qu'on la fait descendre, ça veut dire qu'on lui permet de revenir parmi nous et de la dévoiler à travers le monde dans lequel nous vivons. De Mora ici, il va baser cette idée-là sur l'idée même de ce qu'est la représentation du souffle. Lorsque l'on souffle, oui, il faut être sûr qu'il n'y ait rien qui bloque le souffle. Lorsque l'âme descend ici-bas dans ce corps-là, il faut faire attention qu'il n'y ait rien qui empêche et qui bloque... Le passage entre les deux, le corps et l'âme, l'âme du juif et de Dieu. La vérité c'est qu'il n'y a rien de matériel ou de spirituel qui puisse bloquer Dieu en fait en réalité puisqu'il est au-delà de toutes ses limites. « Qui a l'où a tes Dieu est partout m'loko qui vaut de son honneur, remplit toute la terre, vedette a il n'y a pas un seul instant, un seul endroit qui serait libre de lui, vide de lui. » On sait que Dieu il remplit tous les mondes. Et comme il dès que nous l'avons dit tout à l'heure, si ce n'est juste ces fautes-là qui séparent et qui créent cette coupure entre eux, le peuple juif et Dieu, et là a raison. La raison elle est simple. C'est parce que quand on fait une avéra, on est à l'inverse de la volonté de Dieu. Et Dieu, il est à c'est Dieu qui fait vivre tous. C'est lui qui fait vivre tout, c'est lui qui fait vivre tout. Dieu, c'est lui qui est au-dessus de tout. Il est Dieu aussi, comme Tout ce que Dieu souhaite et désire, il l'a fait dans le ciel ou dans la terre, sur la terre. Comme il a dit plus haut dans le chapitre 4, que c'est la volonté supérieure et suprême de Dieu qui est la source de l'influence du nom de Dieu. Et il est justement dans le petit point de ce yud là, de cet être yud. Echaim Echaïm. Petite histoire, avant d'aller vers hein. la conclusion, hein, encore quelques minutes, de ce magnifique chapitre. C'est une petite histoire, jolie et souriante, de ce juif qui vient d'Europe et qui voyage vers le monde nouveau, aux États-Unis d'Amérique, un peu avant la deuxième guerre mondiale. Le premier Shabbat où il arrive, il cherche une synagogue, une shul pour aller vivre, pour aller faire cet effet-là. Il vient d'Europe, il avait l'habitude de pratiquer la Torah. Il décide d'aller à la shul. Il arrive, il se présente et il trouve en fait un temple réformiste. Que Dieu nous en préserve. Il décide de rentrer. Il ne comprend pas ce que c'est, mais il entre, Il voit que c'est une shul. Il se dit c'est une shul. Il rentre et là, à ce moment-là, le gardien l'arrête. Il lui dit « Est-ce que tu fais partie du club Est-ce que tu as ta carte ?» Aux États-Unis, vous savez, c'est beaucoup comme ça. Il faut avoir la carte du club pour rentrer partout. Cet homme-là, il répond négativement. Il dit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Donc, il lui dit ben, « Tu sais, regarde comment ça se passe ici aux États-Unis. Tu dois avoir une carte pour avoir cette carte-là. Il faut payer, en fait, une cotisation. Et la cotisation ici, elle est assez chère. » Et ensuite, on va juger le dimanche matin, hein, autour d'une table, il y a un comité qui va prendre la décision de savoir est-ce qu'on peut t'intégrer à ce club là, ce, ce club ou pas. Cet homme-là, il est tellement étonné, et puis on lui dit, et on lui donne la somme, et la somme a l'air tellement importante. Il dit, je ne sais pas quoi te dire, mais. « Je n'ai pas l'argent, mais bon, s'il n'y a pas d'autre solution, on est dans le grand monde, on est dans le nouveau monde, on est aux États-Unis, je vais rassembler la somme, et puis je viendrai. » Il réussit à rapporter la somme, et voilà qu'en fait, il découvre qu'il y a un nouveau problème. Et le problème, il est quoi C'est que, tout simplement, le comité refuse de le recevoir. Il dit « Regarde, comment est-ce que tu t'appelles ?»« Je t'appelle Yenkel. » Mais Yenkel, c'est pas assez américain. On aimerait que tu changes ton nom et que tu t'appelles Jack. Ah, Jack, Yaakov, Yenkel, appelle-toi Jack. C'est plus américain. Yaakov, il dit très bien, il n'y a pas de problème. Je vais m'appeler Jack. À partir de ce moment-là, il s'appelle Jack. Ensuite, il décide de discuter encore un petit peu et ils disent non, il y a encore un petit problème. La façon avec laquelle tu t'habilles, nous paraît un peu primitive. Tu devrais t'habiller de manière différente. Il faut que tu changes hein, ce costume noir que tu as. Habille-toi, comme tout le monde. Habille-toi, tu es dans un monde moderne. Ensuite, on réfléchit, on dit, non, mais tu sais, euh, ça ne suffit pas. Il hein, faut vraiment, vraiment, vraiment que tu puisses être avec nous, vivre avec nous, euh, venir aussi avec nous euh, dans ces fameux matchs de baseball aussi. Et petit à petit, petit à petit, cet homme-là s'est rendu compte qu'en fait, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas vivre comme eux. Il ne pouvait pas parce qu'en fait... On lui demandait même de raser sa barbe. Je ne dis pas trop fort parce que ça peut faire de la peine. Et cet homme-là a décidé, oui, de raser sa barbe pour ressembler, ressembler aux gens qui l'entouraient. Et là, un jour, il finit la Tefila, il sort de la Chou, de ce temple-là réformiste. Il finit en pleurs en se disant, mais qu'est-ce que c'est j'ai tout fait, on m'a demandé de mettre un costume, une cravate, on m'a demandé de retirer mes vêtements primitifs, on m'a demandé de payer la carte du club, etc. etc., etc. Et je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Il s'est endormi avec tellement de souffrance. Akadej Baruch lui est venu en rêve et lui a dit, Yenkel, Yenkel, ne crains rien, n'aie pas peur. N'aie pas peur, tu sais, tu n'es pas le seul qui ne peut pas entrer dans cette foule, dans ce temple-là. Moi aussi, moi, Akadosh Baruch Hu, on ne me donne pas la possibilité d'entrer dans cet endroit-là. Je ne m'y trouve pas du tout dans cet endroit-là. Donc ne t'inquiète pas, tu n'as rien à y faire. Si on ne t'accepte pas comme tu es, avec ton aspect de juif, pratiquant, de religieux, si on n'est pas capable de t'honorer, parce que toi tu représentes Akadosh Baruch Hu, tu représentes les valeurs, l'intégrité de Dieu ici bas sur terre, ben, c'est qu'on ne te mérite pas, de la même manière qu'on ne me mérite pas, moi, en tant que Dieu. Rheim, rheim. Si on veut que Dieu rentre dans notre vie, il faut qu'on accomplisse sa volonté. Si on n'accomplit pas sa volonté, Dieu dit, ben, je ne peux pas rentrer, en fait. La faute, c'est ces petits fils de cette corde-là qui se coupe. Cette corde-là, elle est faite de 613 fils divins, 613 mitzvot. À chaque fois que j'accomplis la mitzvah, eh bien, ça me permet de garder la force et la puissance de cette corde-là. Dès l'instant où je fais une avéra, ben je coupe un petit fil de cette corde. Et encore une avéra, encore une avéra que Dieu nous en préserve, j'affaiblis la puissance de cette corde-là. Dans les mitzvot, il y a plusieurs mitzvot. Il y a les mitzvot, en fait, vous savez, qui sont des mitzvot qui, ont, qui sont dépendantes de l'endroit dans lequel nous le faisons. Elles dépendent d'un cadre. C'est un petit peu comme dans les membres du corps. Il y a des membres du corps dont l'âme n'est pas dépendante. Prenons les mains, prenons les pieds. Les membres qui sont a priori, on va dire, inférieurs du corps n'engagent pas la vitalité du corps. Mais il y a des membres du corps qui sont des membres et des organes vitaux. Et les mitzvot, c'est pareil. Ce sont des mitzvot qui ont une importance particulière et qui peuvent permettre à cette corde-là, à cette vie-là, d'être là. Il y a des mitzvot si elles sont faites, elles sont à... il y a des avérotes, si elles sont commises. Elles ne vont pas retirer complètement la vie et le lien que nous avons avec Dieu, mais elles vont Retirer, et couper, des petits liens qu'il y a avec Akedah Bochoro. Karet, karet, c'est justement ça, les karet de 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 détacher, de couper, de sectionner. Vezu inyanakaret shenikrat v'nifsa. Juste après, s'il te plaît, juste après, dans cinq minutes, dans cinq minutes. Vezu inyanakaret shenikrat v'nifsa khevel hamshacha mishemavayi bochoro shenishicha meet taa cette révèle, cette corde-là, qui elle, nous permet de vivre le lien qui est avec le nom de Dieu, qui vient du dernier et inférieur. Cette âme-là sera retranchée, c'est dit dans, le chapitre, dans la parachaté mort, elle sera retranchée, elle se séparera de moi, parce que je suis Dieu. Milefanaï, précisément devant moi, de devant moi, précisément s'il te plaît tu peux attendre 5 minutes est-ce que tu peux attendre 5 minutes bon on va terminer comme ça vous m'excusez pour le bruit <speaking in Hebrew> malheureusement lorsqu'il faut eh bien il se retire des années de vie que Dieu nous en préserve comme le dit le Harizal Rabi Tzrak Louria, que celui qui a, et qui vit, et qui est euh, puni de cette, de cette punition-là, euh, bien sûr on parle d'une punition qui le coupe quelque part, de cette vie physique, et ce qu'il faut savoir malheureusement, euh, c'est qu'il y a toujours une trace qui est laissée par les fautes qui sont commises par un juif, donc il faut bien savoir une, une, une chose. c'est qu'un juif, il représente le nom d'Akkadosh Baruch ici il va sur terre. S'il tient cette corde-là, alors à ce moment-là, il est tranquille. S'il fait le mitzvot, eh bien, cette corde est tient. S'il fait une avera, eh bien, il coupe la corde. On doit se rappeler d'une chose. La mitzvah qu'un homme il accomplit, c'est le réceptacle de la bénédiction. Puisque c'est ce qui permet d'amener la bénédiction, la meilleure façon qui nous permet de recevoir la bénédiction de Dieu, c'est d'accomplir sa volonté. Que Dieu fasse, qu'on puisse avoir... La bénédiction est que celui qui a besoin de la bracha dans la parnassa, il doit faire ce que nous appelons la mitzvah de la Tzedaka. Celui qui a besoin, par exemple, de parnassa, on nous dit, il doit garder le shabbat, parce que la Tzedaka elle s'exprime et elle se vit à travers l'argent qu'on gagne. Et quand on garde le shabbat, eh bien, on s'arrête de travailler et automatiquement l'accomplissement de la volonté de Dieu à travers cela amène la bracha. Celui qui veut l'abraha pour les enfants, la chassidoute nous dit, celui qui veut de la bénédiction dans le shalom baït, dans la paix, dans le foyer, eh bien il doit créer un réceptacle qui lui est quoi De bien être regardant sur les notions de gdusha, de sainteté dans son foyer, de s'habiller convenablement, que ce soit à l'extérieur, que ce soit même chez lui à la maison, de garder la pudeur, de garder la pureté familiale, un comportement convenable, de savoir que chaque action a des conséquences sur son couple et ses enfants, et que quand on garde la la pureté, toutes les lois qui concernent la pureté du couple et la pureté de la vie euh, familiale d'un couple, alors il y a la paix aussi dans le couple. Et pour les enfants, c'est pareil, et c'est automatiquement le véhicule même et ce qui va permettre de recevoir cette bénédiction. Celui qui veut enfin, hein, la chassidut nous dit ici, une bénédiction pour avoir une réfoua, une guérison totale et complète, il doit en fait bah, faire des mitzvot qui concernent la bonne santé de son corps. Et de la même manière que le corps, en bonne santé, il a besoin physiquement de se nourrir, de boire, il doit manger des aliments qui sont sains, qui ne sont pas remplis trop de toxines, il doit éliminer les toxines qui restent dans son corps, il doit prendre des aliments qui sont quoi Donc, cachères. Avoir une alimentation saine, pure, sainte, spirituellement et matériellement, ça fait en sorte que le corps devient un véhicule, et il devient un réceptacle pour recevoir la bénédiction, pour avoir une bonne santé. Parce que la nourriture devient le corps. Un homme qui fait attention à ce qu'il mange, alors à ce moment-là, il fait attention aussi également à sa santé. Et il est dit comme ça dans les textes, et le rabbi en parle, qu'une personne qui, par exemple, fait attention à sa mezuzah, qui vérifie la mezuzah de sa maison, alors il fait attention aussi automatiquement à ce qu'il fait rentrer dans sa maison. La mezuzah, elle garde la maison. La mezuzah, quand elle est cachée rare, alors à ce moment-là, ce qu'on fait rentrer à la maison, c'est aussi propre. Que ce soit à l'extérieur, que ce soit à l'intérieur. Le fait d'être méticuleux sur tous ces différentes notions like et, 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 et sujets, eh bien, ça apporte justement la bénédiction qui est nécessaire pour chacune, chacun d'entre nous. Que Dieu fasse que nous soyons tous bénis dans l'abondance matérielle et spirituelle, matériellement et spirituellement. N'oubliez pas de dire Amen et de partager avec vos amis. A bientôt.